0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听《消失的法术》第二集。第二天，刘文正带着废机师去了修塔的工地。那塔修在清水之滨，远处就是千里山脉。废机师看出了问题：“你这木塔遮了远处山神的眼，所以修不高。”刘文正一听，倒是更疑惑了：“如果是这样？”先前那些请来的道士、高僧怎么都没说、啊。费奇师冷哼了一声，说：“哼，这是皇帝让你修的塔，谁敢说风水不好？”刘文正这才恍然大悟：那些道士和尚并不是看不出这里面的门道，但他们不像费奇师那样说话耿直，心里碍于皇权威严，都不敢点破这玄机。看来自己请这费奇师请对了。刘文正连连央求道：“大师啊，有没有破解之法？如果不能如期完工，我全家老小的性命就要没了。”那费居师想了许久，心里觉得刘文正不是可信之人，念他还有妻小，如果皇上降罪，恐怕会祸及满门，便动了恻隐之心。我可以帮你设一个还愿局。但需要一百只半官花尾鸡的封侯血，一年之内，白州府不能再伤一只德禽，算是偿还。刘文正一口答应下来，派手下的兵丁去抓鸡，并颁下了法令：白州府一年内不准再杀鸡。不到三日，就凑齐了一百只半官花尾鸡。费鸡是用这百鸡血写下了一道黄符。让刘文正埋在木塔的塔基下，并叮嘱道：“有了这道黄符，山神就知道这塔是个还愿塔。你只要不破自己许下的愿，木塔就能顺利完工。”刘文正连连答应。果然，如费基师所言，接下来的工程变得异常顺利。费基师想功成身退，但刘文正却几番阻挠，找各种理由不让费基师走。其实他是存了私心的，看费基师如此神通，想要为他所用。可费基师本来就是游走四方广种善因的人，当然不同意。刘文正挽留不成，算起了后账。你那天在筵席上放肆无礼，现在又不识抬举，那就去牢里待着吧。费基师气的是跳脚大骂。但刘文正早就摸透了废鸡师的底细，没有活鸡，废鸡师就是一个普通人，根本施不了法。这一天，一个黄脸的狱卒为废鸡师送饭，废鸡师见这人提重礼时很吃力，手上也没老茧，他恐怕是个家道中落的人，便趁机跟这人攀谈了几次。那狱卒见识过废鸡师的本事，倒也愿意跟他聊天。如废鸡师所料。这狱卒名叫祝融，是个落榜的书生。当了狱卒后，因为身体不好，也只能干干送牢饭的活日子过得很不如意。费鸡师一看时机差不多成熟，便央求祝融放他出去，并许给祝融后半生的富贵前程。祝融还在犹豫，费鸡师却说：“这样，你只要帮我取一只活鸡来，剩下的事我自己来办。”祝融欣然同意了。第二天，祝融将一只雏鸡藏在了怀里，悄悄送给了费鸡师。而费鸡师借着雏鸡施了奇门遁甲之术，带着祝融，两个人眨眼之间就遁到了三千里外。费鸡师从随身锦囊中拿出了红蓝两丸丹药，交给祝融。这是驱百病的阴阳丹。当今太后久病不治，你拿这丹药献给朝廷。必然能得富贵，红色这丸可让太后立即服下，病情会有极大的起色。但要拔去病根，则要在今年腊月，连着药引服下这蓝色这丸。祝融立刻跪地拜谢，又问药引是什么，费济师却只说：“腊月初九来白州，我会告诉你。”祝融便带着阴阳丹去了京城。话说这费鸡师逃走后，刘文正做贼心虚，惶恐了几日。他早就查过古书典籍，费鸡师不能以法术害人，否则会十倍报应在自己身上。时间一长啊，这刘文正便不再当回事儿了。快到腊月，朝廷规定的工期将近，木塔也修到了第七重，眼看就要封顶竣工了。白州府却来了位寻药的钦差，这钦差也怪，到了白州府可是谁都不见。到了腊月初九这天，一个衣衫褴褛的人却顺利的进入了钦差行辕。这人正是费鸡师，那钦差则是献药有功的祝融。费鸡师如约而至，让祝融松了一口气。如果费鸡师不来，告诉他药引是什么，他也难逃欺君大罪。一见到祝融，费鸡师就从袖中拿出早已写好的药引，上书一百只半官花尾鸡的封喉血配蓝色药丸，腊月十五前服下。等祝融再看那费鸡师时，他早就没了踪影。祝融这才明白费鸡师的用意：木塔尚未完工，半官花尾鸡只有白州府有，这个药引势必会破了刘文正的还愿局。若自己不取走药引，则救不了太后。权衡利弊之下，祝融当然选择保自己。当刘文正听说药引的内容时，惊得脸色惨白。可他不敢抗命，又深知药引一取，自己的命也就没了。一息之间，竟病得起不来床。这夜恍惚之间，刘文正似乎看到了费吉时。刘文正颤颤巍巍地指着费吉时说。我就知道是你捣的鬼，费基师却大骂：“我不但治好了你的病，还设了还愿局，帮你建塔，可你这人忘恩负义、伪善假意，居然把我关了起来。”刘文正接着说道：“所以你布了这个死局，借祝融的手报仇。”费基师哈哈一笑。哈哈哈！哈，那阴阳丹本来就是起死回生之灵药，根本不用药引。只因你我仇怨，白白搭上了一百只德禽。为了不遭天谴，以后我也不能再做飞机师。你我各有得失，这辈子算是扯平了。听到这里，刘文正一口气上不来，竟一命归西了。翌日，木塔忽然坍塌。皇帝震怒，降罪，但因刘文正已死，只下旨查抄了他的家产，没有灭族。再说那废鸡师此后再无踪迹，也不曾收徒传法，时间一久啊，废鸡师这个行当竟然绝迹了。